0: arkistojen kätköistä Salibändin nostalgiapaloja
1: Museoukko ja Salibenni museon nostalgiapalat palavat MM-kisatauolta eetteriin. MM-kisoissa joulukuussa Helsingissä nähtiin upeita pelejä ja koettiin huikea tunnelma museo oli myös mukana omalla vaatimattomalla panoksellaan MM-kisoissa. Museo toimitti Ylen alkusarjan kisastudioon Maila Evolution studiorekvisiitaksi sekä finaaliviikonlopun studiosomistukseksi MM-pokalikokoelman. Kisaviikon aikana lajilegenda Mika Kohonen nimitettiin Salibändin Hall of Famein numerolla 6 ja Suomen urheilumuseoon toimitettiin Mika Kohosen varusteita koko kansan nähtäväksi. Myös MM-kisojen VIP-tilaisuuksissa oli somistuksena museon esineistöä. Nostalgiapaloja jaksossa, numero 24, palataan jälleen lajin aamuhämäriin muistelemaan 1980- ja 90-luvun kansallisia ja kansainvälisiä kasvukipuja ja sattumuksia sekä kummallisia koukeroita. Noita kommervenkkejä on kanssani nostalgisoimassa salibändiliiton ensimmäisen hallituksen jäsen, ensimmäisen maajoukkueen pelaaja ja lajin nousukidon riippumaton politrukki ja kirjastunvartija Klaus Klaus Studio ysintänä toimii meikäläinen eli museukko ja Kinnunen. Tämä on Salipännin museon nostalkia paloja Kerätään tarinoita talteen. Päivän teemana on nostalgisoida lajiromantiikkaa viime vuosituhannelta. Kanssani nostalgia-palojen pyörteisiin heittäytyy Salipäniliiton ensimmäisen hallituksen jäsen, ensimmäinen taloudenhoitaja ja lajin nousekirjan riippumaton politrukki Klaus Krugfors. Olkoon tämä nimeltään vaikka Klasun nostalgia-potpuri. Morjesta Klasu. Terve, terve. Rahastonhoitajana kirjoitit aikoinaan Salipanilehteen raharintama Tarkan markan miehenä halusit nostaa jäsenistölle myös talousasiat esiin, vai, vai kuinka? Minkälaista palautetta tuosta raharintamakolumnista sait?
0: No siinä oli vähän semmoinen taka että tämän talouden ja rahan varjolla otetaan kantaa asioihin. Sillä tavalla vähän niinku riippumattomana toimijana ja selitetään sitten niitä, niitä taustoja. Ja Yllättävän vähän tuli palautetta, eli aina välillä sai pelätä, että, tuleeko jotain, että on kirjoittanut jotain puppua, että nyt tulisi niin joku silminen, mutta ei. Eli ei tullut minkäänlaista vastakkainasettelua, ei ainakaan mun korviin tullut siitä, mutta että vieläkin, ihan tässä viime aikoina, joku muistaa. Ja sitten kertoo, että on ollut kovaa aikaa silloin, kun, kun tota rahan rintavasta pystyi lukemaan, että miten liitto on mennyt eteenpäin. Eli se oli yksi tapa tuoda esille sitä tilannetta ja sitten vähän poistaa sitä tai tasapainottaa sitä pelaamiseen keskittyvää sisältöä lehdessä. Eli siellä alkoi olla aika paljon niitä otteluselostuksia, jotka sitten taas vanheni. Mm. Ja tota, tässä täs oli vähän, vähän tämmöinen nyt niinku, semmoinen niinku tarkoitus, että... Lehti voi olla vähän tämmöinen niin järjestö, eli siis liitonkin tiedotuslehti. Et sinne, sinne vähän ujutettiin kaiken näköistä tämmöistä numerotietoa ja muuta tietoa siitä, että ei pelkästään sitä, että miten päättyy edellinen matsi.
1: Joo, ja sitten on sitä avointa, avointa viestintää sitten jäsenistölle liiton rahankä, käytöstä ja mihin rahat menee ja mistä ne tulee, niin, niin, niin kyllä jäsenistöllä oikeus tietääkin.
0: Siis nimenomaan läpinäkyvyyttä ja, ja siinä annettiin tavallaan niin mahdollisuus siihen, että jos nyt löytyy jotain, jotain tota huomautettavaa tai ke, kehittämisideota tai muuta, niin sitten vaan Heti, heti vaan ilmoitus ja seuraavalla kerralla olisi sitten jatkettu samaa teemaa. Mutta tosiaan semmoista ei hirvesti tullut. Että pitäisi joskus oikeastaan käydä vähän läpi ja katsoa, että, että tarkoitus oli sitä kautta niin kuin jakaa sellaista tietoa, joka muuten ei mene sinne seuroille asti.
1: Hmm. No, pikkuhiljaa Salipendin ympärillä alkoi kasvaa myös kaupallista toimintaa. Tuli yksityisiä halleja, Maila Business ja Salipendin lehden valmistaminenkin annettiin sitten yrittäjälle. Vasta itse eilen. Julka, julkaistiin tämmöinen Salipendin painoarvo ja yhteiskunnallinen merkitys, selvitys, niin sen mukaan jo pelkästään ja harrastamisen kustannuksen, kustannusten kaupallinen arvo salipändi osalta on yli 600 miljoonaa euroa. Kun palataan sinne alkuaikoihin, niin toiminta oli paljon pienempää, mutta kuitenkin alkoi liiketoiminta lajin ympärille pyöriä. Miten sä näit on kaupallisen toiminnan kehittymisen salipändi ympärillä?
0: Siis ehdottomasti tarvitaan kaupallisia toimijoita, mutta kyllä niin kuin liiton pitää lähteä siitä, että se tarjoaa jäsenille palveluja ja sitten tekee hyviä diilejä sitten markkinavoimien kanssa. Ja Tästä lähdettiin, se oli kyllä ihan tietoinen strateginen veto, siihen siitä ei tullut hirveästi vastaa panemista edes näiltä bisnesmiehiltä. Eli tunnustettiin niiden ansiot, mutta samalla jätettiin riskit näille toimijoille. Ja moni kysyi alkuvaiheessa, että miksei liitto nyt voisi pistää omaa hallia pystyyn esimerkiksi, mutta kun tiedetään, miten riskaabilia toimintaa se on, ja jos kuitenkin jäsenet maksaa sen toiminnan, niin se vaatii ihan oman alan virtuaaseja sitten, jotka, jotka tämän tekee Ja niinhän siinä sitten kävi, että niitä rupesi löytymään, niitä, niitä palveluntuottajia. Ihan samalla tavalla, kun alkoi löytyä mailoja, kaikkea muuta tarviketta lehden julkaisemisesta lähtien, ja tästä yksityisistä hallista, niin olihan siinä mielenkiintoinen vaihe, oli kyllä tämä, että ei saanut pelata jossain. Joo, näitä kieltoja ja rajouksia. Kieltoja rupesi tulemaan ja tuota, tämä Tampereen tapaus on jäänyt erityisesti niin semmoisena niin ihmeellisenä asiana, että mikä siinä oli niin kuin taustana. Että kun taisi olla Atalpan halle oli ainoa kai, missä mm. sai kovalla rahalla pelata. Eli siellä joku ymmärsi sen merkityksen ja siellä ei tainu mennä trikkiä. Ja, ja sitten kun siitä keskusteltiin, että tuli sitä vasta vääntöä, tuli tuli eri puolilta Suomeen, että joo, lattiat menee rikki salibändistä, niin sitä lähdettiin sitten selvittämään. Ja oliko niin, että meillä oli VTTn joku tutkimus mm. siitä, siitä, ja tota, sitä oli testattu eri, eri puolilla Suomea ja huomattu, että se on nimenomaan, että jos on mänty lattia, Kyllä. niin se on liian pehmeätä ja se kärsi Ja sitten koitettiin pistää kaiken näköisiä ongelmia salibändin, pelaajien niin piikkiin. Et jos oli naarmuja Lattiassa, niin vaikka noista tuli jostain siirrosta, niin ne pantiin Salibendin piikkiin. Mm-hmm. Et siinä oli tällaista ihan selvää tarkoitushakkuutta ja tota, sitä oli lehtien toimittajillakin oli. Et me tiedetään, ihan voitaisiin nimetäkin henkilöt, jotka viimeiseen asti vältti tekemästä julkisuutta Salibadille, koska se oli pois sitten muilta, mm. muilta lajeilta. Et se, oli, se oli vähän semmoista kateellista ja raukkamaista toimintaa. Mutta mut näin, näin tosiaan niin yritettiin, ulkoistaminen ei ollut tietenkään mikään itse tarkoitus, vaan se, että kun löytyy ammattilainen johonkin, esimerkiksi Salibandin lehteäkin sitten ruvettiin, ja mainoshankintaa ruvettiin mm. ulkoistamaan, koska eihän kukaan nyt sellaista rupea tekemään enää sitten työnsä ohella, niin enää loputtomiin. Mm. Että nämä alkuvaiheet oli ihan eri juttu, kun pantiin pystyyn asioita. Mutta ei kukaan, kukaan enää sellaista työtä, että eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllähän siitä voi vähän sitten maksaakin.
1: Ja Jukka, Jukka Terva alkoi sitten tekemään lehteen, olisiko ollut 93 tai jotenkin näin.
0: Joo, ja, ja tosiaan ne Jukkahan komeli jo siinä... Painetun lehden numeron kaksi etusivulla. Kyllä,
1: kauden miespelaaja.
0: Kyllä, ja, ja, ja tota, Jukka oli just näitä pioneereja, jotka, jotka lähti, Jude, Jude lähti tosiaan niin kuin oikeasti aidosti yrittämään, mutta kyllähän sitten, sitten näissäkin kielisissä huomattiin, että jossain vaiheessa voi tulla ongelmia. Ja sitten voi tulla, tulla ihan sellaisiakin kuvioita, että miten, miten jotakin sopimusta, sopimusta tulkitaan ja mitä oikeasti on, on sovittu. Mutta yleisesti ottaen, niin tämäkin vaihe meni, meni ihan hyvin. Ja sitten hän alkoi olla myös näitä kilpailevia lehtiä alkoi olla. Mm. Et hetken aikaa ainakin, niin oli vähän tällaista niinku ylitarjontaakin sitten. Mut, Se mut... oli aika lyhyt,
1: lyhyt hetki. Siellä oli tosiaan oli jälkipeliä ja salipändilehtiä jälkipeli ja... Salipändilehti ja, ja... No, lehti tuli sitten vähän myöhemmin ja sillä Pohjanmaalla oli sitten SP joo, joo, Ja Kolme lehteä on ollut parhaimmillaan
0: niin kuin, niin kuin samaan aikaan ilmeisesti. Ja sitten alkoi tulla kirjallisuuttakin. Hmm. Ensimmäisiä tällaisia, niin kuin, tietenkin tämä kausikirjakuvio oli yksi, hmm. yksi kuvio, mutta sitten sen jälkeen alkoi tulla ihan tällaisia, että nämä kiinnostuneet alko alkoi tehdä tämmöisiä kokoomateoksia.
1: Joo. Oskari Saare, Saari oli ensimmäinen, joka Jokaisen sen teki, ja, ja sitten on ilmestynyt useampiakin. Taisi viime vuonna ilmestyä peräti kolme kirjaa, kun tuli, tuli tota niin Oskarisaaren alkemisti jatko niin jatkoosa, eli nyky, nykyntarina, ja sitten Kettusesta, ja Petri Kettusesta, ja Mikka, Mikko Kohosesta tuli, tuli tarina, ja, ja sitten tuli, tuli Judenkirja kanssa.
0: Joo, ja mäkin odotan, Jon, jonkun tutkielmankin olen nähnyt, joka on salibändistä tehty, on niitä, niitä vilkassut, ihan siis näitä yliopistoa graruja ja tämän tyyppisiä. Mutta edelleenkin väitän, että siinä olisi aikamoinen tontti ihan tämmöiselle, tämmöiselle kokeneelle tutkijalle tehdä, tehdä vähän enemmän, että kun tätä materiaalia pikkuhiljaa pannaan kasaan, niin sitten alkaa olla sitä faktaa. Että tämä on ollut vähän liikaa tarinoiden varassa vielä.
1: Joo, itse asiassa julkaistiin tässä ihan, ihan tota niin joku, joku aika sitten julkaistiin, julkaistiin tämmöinen rekisteri, eli me kerättiin kaikki tutkimukset ja selvitykset ja opinnäytetyöt, joita Suomessa on tehty salibändistä, niin kerättiin yhteen, yhteen arkistoon. Ja tota, niin siellä on linkit ja niitä on kaikkiaan 276 kappaletta, kun tutkimuksia. Ja ne on vielä luokiteltu siellä sitten eri aihealuetta. Ne on olosuhteisiin liittyvät, koulutukseen, valmennukseen liittyvät ja, ja järjestötoimintaan liittyvät ja, ja niin edelleen. Niin, ne löytyy, ne löyty, se löytyy nyt Liiton sivuilta tämmöinen arkisto. voin laittaa sinulle linkin. Niin niin, niin pääset vähän
0: katselemaan, minkälaisia tutkimuksia lajin tiimoilta on tehty. Joo, niistä vaan pitäisi tehdä semmoinen metatutkimus, missä analysoita sitä kokonaisuutta mm. ja sitten katsottaisi, että mitä sieltä puuttuu.
1: Joo, kyllä se, sieltä tietenkin aiheita puuttuu, että ei ole vielä läpikirjoitettu läpi lajia, mutta mut kuitenkin yllättävän paljon. Tosiaan melkein 300, 300 erilaista tutkimusta. Siinä oli eri tasoisia opinnäytetöitä ja, ja oli sitten toisenlaisiakin tota, niin tutkimuksia. on Jossain vaiheessa vähän niin kuin ikiliikkuja oh, 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 omainen oli myös sitten tämä seuraajien nimipolitiikka, että sieltä löytyy mitä, mitä kummallisimpia nimiä ja, ja tota, niin edelleenkin löytyy hauskoja, hauskoja nimiä. Minkälaisia hauskoja nimiä sulle on jäänyt mieleen ja, ja minkälainen haaste tai, tai, tota, niin, tai minkälaisenä ongelmana koitte silloin alkuaikoina, kun, kun, kun siellä oli nakkisormeja ja rutikulleja ja mit, mit, mitä liian mitä olikaan.
0: Joo, hyviä, hyviä esimerkkejä, muistan, muistan ne hyvin. Ja, ja tota, kyllähän se oli, se oli pikkusen hankalaa siinä alkuvaiheessa, kun mietittiin, että kuinka konservatiivinen pitää lajiliiton olla. Et eihän sen voi kaikkea hauskaa kieltää. Ja asialla oli niin kuin kaksi puolta. Että toinen on tämä näin, että jos on tällainen porukka, joka haluaa pitää hauskaa, niin se nimikin voi olla hauska. Mutta sitten jos sä haet avustusta johonkin vakavasti otettavaan toimintaan, niin noilla nimillä ei välttämättä niin irtoa ihan kaikkea. Ja sitten voidaan ymmärtää vähän väärinkin se kuvio. Eli tämä avustuspolitiikka oli yksi. Ja sitten sit ylipäänsä tämmöinen niinku vähättelevä julkisuus saattaa tulla sit siitä, että jos niinku heitetään liian, liian vapaalle. Mutta toisaalta sitten, niin sieltähän löytyy aivan niinku loistavia esimerkkejä siitä, että miten, miten me tehdään niinku nimi-innovaatioita happea. Ja ylhässä on mun mielestä parhaat esimerkkejä. Eli ylhäs, kun on sähly toisinpäin. Mm. Niin, niin siinä samalla niin kuin korotetaan itsensä jal, jalustalle niin kuin tavallaan vähän niin kuin vihjailemalla. Että. Ja sitten tämä happe, joka viittaa siihen, siihen pelamiskuvioon, niin se on aivan loistava juttu. Vielä vähän, vähän murre, murre-muodossa tuollainen. Mm. Niin, niin, nämä, nämä oli niitä parhaita esimerkkejä. Mutta sitten olihan meidän sitten näitä käytännön tilanteita, että miten nyt sitten esimerkiksi hyväksytään, ja tota, sitten onneksi voitti sitten se, taisin ehdottaa sellaista ratkaisua, että eihän me olla mitään kielipoliiseja, että jos yhdistysrekisteri hyväksyy, ja yhdistyslaki mahdollistaa niin kuin tämmöisen, tämmöisen tota, toiminnan, että niin kuin noudatetaan ikään kuin kuitenkin hyviä tapoja, se menee viranomaiselta läpi, niin eihän me enää voida sitä kyseenalaistaa. että meillä olisi tiukemmat kriteerit kuin, 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 kuin valtion viranomaisilla, ja tota, tämä meni sitten läpi, että okei, jos on rekisteröity sillä nimellä, niin se on siinä. Se on totta Silloin se homma toimii. Mutta sitten yhden, yhden hauskan esimerkin ja se oli sitten nämä lyhenteet, josta ensimmäisenä tulee meille Korson seudun säälyurheilijat. Että kun ne halusivat lyhentää nimensä Kossu. Kyllä. Ja sitähän me pidettiin, sitten se oli, itekin oli sitä mieltä, että se ei ole enää nyt niin kuin kauhean fiksua. Niin kuin opiskelijahuumoria heittää niin paljon sinne, että ajatellaan, että tämä on nyt se kossu joka kiskoo tuolla matsi ja kepukuhuoneessa kirkasta. Tämä homma ratkaistiin sit sillä tavalla, että kun tätä Kossua nyt käytettiin sitten liiton omassa tiedotuksessa, niin taisin ehdottaa sellaista ratkaisua, että pudotetaan siitä se O-kirjain pois. Eli siitä tulikin KSSU-liiton tilastoissa. En tiedä sitten, että menikö kuinka pitkälle se kesti, mutta siinä oli sellainen ajatus, että, tota, että liitto itse ei lähde niin kuin, yllyttämään sellaiseen kuvioon, mistä niin kuin, viedään pitemmälle se.
1: Joo, Kossu, taitaa edelleenkin pelata, tota, niin, ainakin ikämiessarjoissa pelaa. Siitä oli kyrös kosken ja ja, tota, niin, ja tavallaan se sama politiikka on säilynyt edelleenkin, että jos yhdistysrekisteri hyväksyy nimen, niin, niin ei liitto lähestä edelleenkään kontrolloida, vaan kyllä se li, nimi hyväksytään sitten myös liiton
0: liiton. Liito. ja tähän on kansalaistoimintaa ja mm. tavallaan niin kuin kaikki semmoinen kahlitseminen, jos ei se perustu mihinkään, niin tota, se, on, se on kyllä aika niin kuin vaarallista, mm. että lähdetään niin kuin karsimaan sillä perusteella, että tämä ei meistä nyt näytä niin kuin asialliselta. Että silloin ollaan liian konservatiivisia.
1: Kyllä, siellä hauskoja nimiä. On ollut aikojen saatossa liukkaa tossut ja ruunien ruunat. Ja tosiaan oli se ruutikullit ja se ei sitten vissiin mennyt läpiten, niin ne vaihto sitten nimensä Ruutisatsi. Sitten siellä on Vänkkärys ollut joskus aikanaan.
0: Joo, näitä oli kaiken, kaiken näköisiä. Ja tosiaan, jos niin kun ottaa huomioon tämän kaiken, kaikki hyödyt ja haitat, mitä siitä tulee, niin eihän siinä mitään sitten. Että
1: niin, ehkä se pitää, kok- tai pitää ajatella sillä tavalla mun mielestä, että, että se on rikkaus, lajirikkaus, että siellä on tiettyä huumoria, mutta just noin niin kuin sanoit, että siinä vaiheessa, kun aletaan pelaamaan sitten niin kuin, niin kuin tosissaan ja pääsarjoissa ja haetaan sponsoreita, niin, niin, niin kyllä liukkaat tossut tai al tai, tai, mm-hmm. <laughs> tai nakkisormetkin niin on varmaan törmännyt niihin, niihin haasteisiin ja ongelmiin sitten, että et, tota, niin ihan uskottavalta se ei kuulosta, ainakaan kaikkien niin kuin vanhoillisempien sponsoreiden. No aina ei välttämättä onnistu. Monia asioita joudutaan kantapään kautta oppimaan ja, ja kokemaan ja tietynlaisia. Kauun hetkejäkin saitte kokea vuonna 90, kun Vantaalla pelattiin maanotteluita Sveitsiä vastaan ja edelleenkin varmaan näitä painajaisia mielessä tota, niin maanotteluiden kansallislaulusta, mitä niin siltä pärähti soimaan, kun Sveitsin kansallislaulun piti tulla.
0: No tämän tausta on tietenkin se, että tämäkin asia piti jotenkin ratkaista, että kuka hommaa tällaisen asian, joka ei kuulunut kenenkään tonttiin ja taas meikäläinen nosti sitten räpylää pystyyn ja sanoi, että mä voin hoitaa sen. Ja mielestäni keksin ihan oikean ratkaisun siihen, miten tämä asia hoidetaan. Et siihen aikaan ei ollut mitään valmista tavaraa, vaan nämä piti itse väsätä nämä, nämä esitykset. Et nythän monessa muussakin lajiliitossa on opittu ihan olympialaisista lähtien, että tota, jätetään se vastuu tälle osallistolle itselle ja se päättää, mitä soitetaan. Ja silt, siltikin on tullut, tullut väärinkäsitykseen. Mutta tässä kävi tosiaan sillä tavalla, että lupasin sitten liiton hallituksen, että minä hommaan Sveitsin kansallislaulun sinne, sinne halliin. Ja tota, päätin, että mä teen sen sillä tavalla, että mä ostan sen LP-levyn ja nauhoitan siitä C-kasetille, joka sena, sinä aikana oli käytännössä se ainoa, millä sen kun käytännössä hoidetaan, että se kelataan valmiiksi siihen kohtaan, mistä se alkaa, se itse esitys. Se on nappia painamalla ja se lähtee siitä. Ja ajattelin vielä, että mä en ole se napin painaja. Tekniikan ihme lapsena vaan, että tota, kun se on, se on tota testattu, että se toimii, niin sen jälkeen siellä on joku ja ihan samalla tavalla kuin ajan, ajanottaja ja pöytäkirjan mm. pöytäkirjanpitäjät ja muut. Et se on jonkun muun homma sitten niin hoitaa, se asia sitten niin loppuun. Ja niinpä mä menin sitten musiikkifatseri liikkeeseen, Suomen suurimpaan musiikkiliikkeeseen, parhaaseen ja luotettavimpaa. Ja kävin hyllystä hakemassa sitten Kansallislaulut-nimisen levy. Ja sieltä sitten katoin, että takakannessa oli, että hyvä, täältähän löytyy, Sveitsi löytyy. tässä on Sveitsin lippukin siellä vielä. Ja menin sitten myyjältä kysymään, että onko tämä käypää tavaraa, että tämän, tämän mukaan voidaan toimia. Tässä on Sveitsin kansallislaulu. Myyjä kattoi vähän, vähän niin kuin ihmetelee ja sanoi, totta kai, että luuletko, että me myymme jotakin. Niin kuin epäkuranttia tavaraa. Ja niinpä mä ostin sitten sen levyn siitä. ja tota, Vein ja nauhotin sen kansallislaulun. Ihmettelin kyllä vähän sitten, kun mä katoin, että kun siellä luki, että, että God save the Queen, Iso-Britannia ja Sveitsi. Ja tota, että no, semmoisia ne sveitsiläiset on, että harvemmin meillä soitetaan Suomessa missään sveitsi kansallislaulu. Että selvä, että eihän tämä nyt ensimmäinen kerta ole. että Olihan Biafran kansallislaulukin Finlandia. Et kyllä näitä, näitä tota lainauksia tehdään ja niin tehtiin sitten ja, ja tota, kuinka ollakaan, kun se pärähti soimaan se, niin se näytti tosi pahalta katsomasta sieltä, kun sveitsiläiset nojali mailoihin ja rupesi pyörimään siinä ja ihmettelevät, että mistä on oikein kysymys. Että kun Britannian kansalaislaulu soi heille ja no sitten pyydettiin kuulutusta, että missä pyydettiin pahoittelua, että on tullut tekninen virhe. No, se jäi sitten siihen. No, tästähän pitää oppia tietenkin. Ja seuraavan kerran, kun olisi Sveitsin maaottelu taas, niin meikäläinen sanoi, että nyt hoidetaan tämä asia viimeisen päälle kuntoon. No, miten sä aiot hoitaa sen? Mä sanoin, että mä menen hakemaan Sveitsin suurlähetystä oikean version sellaisen, joka on varmasti sellainen, että, että tota, siinä ei ole valittamista. Ja näin tapahtui. Mä hain Sveitsin suurlähetystä sellaisen vanhanmallisen, se ei ollut LP, vaan se oli vähän pienempi semmoinen, mikä EP vai mikä se siihen aikaan on Singlen. kun Singlen ja no. LP välissä ah, joo, oli, oli tämmöinen joku EP. Mm, joo. Sen kokoinen levy, semmoinen vähän vanhan näköinen ja kysyin, että onko tämä teidän kansallislaulu, nykyinen kansallislaulu ja vastaus oli, että kyllä. Ja tota, näin tehtiin ja kuinka ollakaan, niin nyt tulee se varsinainen paineaine ja se oli se. Se, että kun tuo ensimmäinen oli tavallaan ymmärrettävä, siitä muuten musiikki Fazer maksoi 500 markkaa vahingonkorvausta, vaikka mä sanon, että ei mun tuskat koskaan poistu sillä, sillä viidellä salalla, mutta liitto saa hyvitystä vähän pakkitille siitä. No, kun se pärähti soimaan se kansallislaulu, niin sveitsiläiset kuunteli ihan tarkkaavaisesti siinä hienosti, seisovat siinä viivalla. Seis, itse seisoin selostajana toiminen Raimo Häyrisen vieressä siinä, ja me seistiin, ja me seistiin, ja me seistiin. Se kesti varmaan kahdeksan minuuttia, se kappale. Se oli koko se kansallislaulun versio. Ja tota, tietysti tässä urheilukisoissa, niin vaikka se nyt tulisi, eihän nyt tai siis maa, no, maameenlaulu, siitäkin voidaan soittaa vaikka kuinka monta säkeistöä, mm-hmm. mutta, mutta tota, totta kai siinä pitää olla joku raja, mutta se suurlähetystö, ei ymmärtänyt sitä, että mä kerron sen tarkoituksen, että mikä sen esityksen pituus on. Mm. Ja se oli aivan kauheata. Muista kun Raimo Häyri oli siinä vieressä ja odotettiin, että milloin se oikein loppuu.
1: Pelaajat olivat jääntyneet.
0: Pela- pela- pelaajat oli jo, tarvinnut jo hierontaa niin kuin mm. peliä varten, mutta t- tämmöisiä niin kuin voi, voi sattua, eli vaikka... Niin kuin, niin kun saat mokat kerran ja sitten niin oot ihan varma, että sä onnistut toisella kerran. Sä voit silti mokata toisen kerran ja kuitenkin saat edelleen ikään kuin syyte, mutta kuitenkin niin miten tämänkin olisi voinut niin varmistaa käytännössä? No, olishan se pitänyt ymmärtää, että, että tota kahdeksan minuuttia on liikaa, mutta ei sitä tainnut niin ymmärtää siinä vaiheessa, kun se nyt oli tämmöinen Singlet-näköinen
1: mm. kiekko. Vastaavanlainen tota, niin kiusallinen tilanne oli, tuolla oli kuutpyyhalli avajaiset Marihaminassa Olisiko se ollut Suomi, Suomi-Ruotsi peli varmaan, joka, joka, ja Ja sitten siellä paikallinen nok- nokkamies Viglööfi piti, piti puheensa. Hän oli itse asiassa rahoittanut se hallin ja piti, piti puheen kanssa niin ennen peliä. Ja varmaan oli ohjeistettu, että, että semmoinen sopivan pituinen puhe, että pelaajat, pelaajat pysyvät lämpöisenä sinne ja, ja pelaavat, pystyvät pelaamaan sitten puheen jälkeenkin. Mutta se puhe kesti ja kesti ja kesti. Ei se nyt ehkä ihan puolta tuntia kestänyt, mutta kyllä se varmaan niin yli 15 yli 20 minuuttia... Kesti se puhe ja kyllä pelaajat sinne vaiheessa oli ja siellä alkoi porukat käymään aika, aika tota, niin levottomina siinä rivissä, kun pelaajat seisoivat ja mestari puhuu ja puhuu ja puhuu liitolla oli, oli sitten toimisto tuossa edellisessä aikaisemmissa jaksoissa muisteltiin, että et, tota, niin Kadulle saitte sitten loppuviimeksi toimisto ja, ja sitten sen jälkeen Korppaamäentielle tuonne Haakaan ja sitten olympiastadioon, siis viisi muutettiin Olympiastadionille ja sitten 2002 muutettiin tänne Myllypuroon, missä nyt tälläkin hetkellä ollaan. Minkälainen tota, niin tapahtuma ja, ja minkälaisen työn takana liiton ensimmäisen toimiston saaminen oli? Sitten.
0: Tuli mulle vähän yllättäen, koska se taisi olla kurre, joka sen keksi jostain sitten, mutta se oli aika mainio sattuma, koska itse olin töissä kadun toisella puolella aika monta vuotta, ja, ja silloin, silloin oli aika näppärää käydä sitten käytännössä melkein päivittäin siellä joko ruokatauolla tai sitten töiden, töiden jälkeen, ja se, se oli niin kuin todella, todella hyvä juttu, koska muuten ei olisi, ei olisi ollut varmaan hirveästi ollut menemistä kovin usein katsomaan, mitä siellä on on tapahtunut, koska postiakin tuli tietenkin enemmän ja enemmän koko ajan. Taisin tosiaan jossain vaiheessa aikaisemmin sanoa, että kyllähän se sitten muuttui ihan täysin se meiningi, kun me saatiin tämä ensimmäinen puolipäiväinen toimistotyöntekijä. Elikkä Hanna Greffe on myös yksi laji pioneeri joutui tavallaan siihen vähän niin kuin kylmiltään sitten niin kuin rakentamaan tällaista niin kuin toimistokulttuuria mm-hmm. äijäporukalle käytännössä siinä vaiheessa aika pitkään. Ja
1: Hanna aloitti 91.
0: Näin taisi joo. olla, joo. Ja, ja tosiaan no sitten... Sitten se Nervanderin kadun toimisto oli tietysti kovin pieni, eihän siinä mitään, ja sitten kun toiminta kasvoi, niin piti saada isommat tilat, ja se en tie siellä se oli jo paljon hankalampi, koska se oli sitten jo niin käytännössä kaupungin ulkopuolella. Mm. Että jos, jos ja kun mä sitten kävin siellä kotoa Pohjois-Helsingistä, niin se oli vähän niin kuin puolimatkassa, jos olisi käynyt vanhassa paikassa Joo. kotoa, mutta enhän kotoa siellä, siinä on käynyt vaan tietenkin siitä kadun toiselta puolelta. Ja, ja siinä vaiheessa homma alkoi kyllä muuttua täysin, täysin koska tota, mietittiin näitä rekrytointeja ja olin itse sitä mieltä, että nyt sinne pitää saada oikeeseen toimistoon, pitää saada kunnon konttorirotta. Porukka ihmetteli, että mitä sä tarkoitat. Mä sanoin, että, joo, että mun isä sanoi aikanaan, että parhaita työntekijöitä on naiset, joilla on lapset kasvanut isoksi, että ne tota, viihtyy siellä, siellä, siellä töissä. Ne on tunnollisia ja mä nimitin tällaista henkilöä konttori että et hei ei niin oikein viitti lähteä sieltä veikka, vaan se tekee. tekee. Sillä ei ole kiire mihinkään hakea lapsia päiväkodista eikä mistään. Ja melkein saatiinkin sitten tällainen, mutta tämä henkilö perus sitten viime hetkessä. Ja tota, Haastateltiin aika monta henkilöä siihen aikaan. Sekin oli ihan mielenkiintoista puuhaa. Oltiin itse aika nuoria kavereita ja sitten sitten siinä kuitenkin kuitenkin sitten haastateltiin. Ei ollut sellaista kokemusta mistään, mutta kun tiedettiin, mitä haluttiin, niin se oli oli todella mukavaa, mukavaa puuhaa. Ja sitten saatiin sinne oikein hyviä tyyppejä. Eli, eli Virgitta Selosesta tuli, tuli kilpailupäällikkö sinne ja sitten Satumaaret Kolkka oli kirjanpitejä. Siinä oli tämmöisiä lyhytaikaisempia muitakin, muitakin pestejä, mutta nämä molemmat oli taas. Vaikka, vaikka tota, me oltiin äijäporukalla aika pitkälti oltu liikkeellä, niin nyt sitten koko tämä perusinfrastruktuuri rakentui käytännössä pitkälti naisten varaa. Eli ne hoiti tunnollisesti sen homman sekä nämä kilpailujärjestelyt, mitä silloin oli, tiedottamisen. Sellainenhan siirtyi sitten viestinä ammattilaiseksi ihan muualle. Kyllä,
1: sen. Porvoseen. Joo,
0: kyllä. Ja, ja sitten eikö si-
1: sellainen tullut ensin toiminnanjohtajaksi? Se t- tais, joo, taisi tais olla kyseeni... sillä
0: nimikkeellä, kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten kun porukka, porukan työnjakoa muutettiin, niin sitten hänestä tuli kilpailupäällikkö. Joo,
1: Tuukka Heinonen tuli silloin joo, toiminnanjohtajaksi.
0: Tuukka t- tuli toiminnanjohtajaksi. Ja sitten tosiaan tämä Satumaaret Kolkka niin oli aika näpsäkkä tämmöinen kirjanpito joka hoiti nyt sitten ne rutiinit, mitä mä olin silloin aikaisemmin hoitanut, mutta että mitä ei enää tehnyt hirveästi mieli tehdä, ne pääkirjatkin alkoivat olla jo aika valtavia mm. sitten, kun käytiin läpi tuloslaskelmaa ja tasetta, niin tuota, huomasin, että ei ole enää mikään pieni organisaatio siinä vaiheessa. Et nämä onnistuu erittäin hyvin, hyvin nämä ja pikkuhiljaahan siinä sitten niin rakennettiin sitä, toimenkuvien muutosta semmoisen niin isomman organisaation puolelle, mutta siinä vaiheessa mä huomasin, että mä en hirveän hyvin viihdy enää, enää tässä, tässä kuviossa mukana, koska kun siellä on palkattuja ihmisiä, mm. niin kyllähän niiden täytyy hoitaa ne asiat, ja hallituksen ihmiset keskittyy sitten niin kuin, niin kuin olennaiseen päätöksentekoon ja, ja tämmöisiin su, suunnitteluasiakirjoihin ja tälla, tällaiseen. Ja tuota, siinä jossain vaiheessa perustettiin nyt sitten myös talousvaliokunta, mikä oli kauhean kiva, koska mä taisin vetää sitä talousvaliokuntaa siinä vaiheessa ja sitten koetettiin rakentaa niin kuin sitä järjestelmää, mutta sitten törmäsin sellaiseen jännään ilmiöön, että kun just olin oppinut valtiolta, että miten kannattaa tehdä, kun toiminta paisuu ja on kaikennäköistä tehtävää ja, ja että toimintoa, niin tuota, kannattaa tehdä perustava laatua oleva asiakirja, missä nämäkin pelisäännöt kerrotaan, ja se on taloussääntö. Ja tota, niinpä mä sitten laadin sellaisen taloussäännön, missä oli otettu kaikki mahdollinen huomio, mitä niin kuin ihan samalla tavalla kuin jossain valtion virastossa, että kuka hoitaa luotto- tai maksukortit, kuka maksaa laskut, kuka hyväksyy tämän näin, ja mä tein sitten ensimmäisen version siitä, ja Taisi olla sekä tuukka että kirjanpitäjä kolkka sitten, jotka sanoivat, että ei, ei tämä oikein niin näytä hyvältä. No ei tietenkään, kun se näytti siltä, että se työllistää. Mutta me tiedetään monesta organisaatiosta, että kun tulee joku ongelma, niin sitten kaivetaan niitä pelisääntöjä. Mm. Jos ei niitä olekaan, niin silloin helposti tulee sellainen ongelma, että sitä työjakoa ei olekaan sovittu ja Kyllä.
1: vastuita. Kyllä, ja tupla, tuplakontrolli.
0: Ja, joo, ja, ja, ja tota, se, että et on sellainen, sellainen niin kuin tavallaan toimintaraamattu siinä taustalla, niin se helpottaa kummasti, jos se joku vitti tehdä yleensä, sitä ei vitti kukaan tehdä. Tässä tapauksessa kävi toisinpäin, eli mä tein sen, tein sen pohjan, mutta tota, ei se nyt sitten hirveästi, hirveästi innostanut. En mä siitä mitenkään sillä katkeraa katkera ole, mutta tavallaan väitän, että se olisi niin kuin helpottanut sitä toimintaa, kun ei olisi tarvinnut miettiä, että kuka päättää mm-hmm. esimerkiksi siitä, että mitä sä saat tehdä. Mm-hmm. Et kun se ei voinut perustua siihen, että toiminnanjohtaja päättää kaikesta joka kerta erikseen, eikä siihen, että hallitus joka kerta nujiin jonkun päätöksen, vaan pitää olla, olla, olla niin kuin rutiinit kunnossa. Kyllä. Tätä niin kuin siinä haettiin. Tota, mutta sitten tähän talousvaliokunta-asiaan putkahti uudestaan sit monta vuotta myöhemmin, myöhemmin sitten Matti Ahteen.
1: Niin, palataan, palataan siihen, siihen, palataan eri, siihen.
0: erikseen, no. mutta, mutta se on niin kuin jännä, että tavallaan niin kuin historia jollain tavalla toistaa, toistaa itseään. Mutta, mutta myös niin kuin nämä kehitysvaiheet pitää niin kuin ymmärtää, ja pikkusen olen pahoillani siitä, että että kun tuntui siltä, että vaikka, vaikka tota hallitusaikanaan teki ilman yhtään työntekijää nämä hommat, niin nyt taitaa olla yli 30 työntekijää Joo, 30,
1: 34 taitaa olla ja muutama rekrytointi siellä on päälläkin, että on tässä niin kuin 30 vuodessa paljon tapahtunut. Tavallaan samat, samat hommat, mutta onhan niin kuin, niin kuin toiminnan volyymi, niin kuin noita, noita prosenttia, lisensi- tai prosenttia ja pelaajalisenssiä, niin puhutaan siis satojen prosenttien kasvusta. Niin kyllä, kyllä. Laji alkuaikana ei ollut aiku, ainuttakaan kaukaloa Suomessa. Silloin pelattiin, pelattiin, kun kumpikin meistä on ne välissä. Ja, ja tota, niin jumppapenkkit on laitana la, la, kaukalona toiminut. Mutta pikkuhiljaa tuli muutama itse tehty viritelmä. Ja, ja sitten vihdoin vuonna 1990 hankittiin ihan ihka oikea kaukalo Ruotsista. Minkälaisia kommervenkkejä tuohon toho, oikein kaukaloa hankintaan liittyi silloin 90-luvun
0: tota, Tästä olla sellainen tausta, että... Perttilä-Japila taisi olla ensin oma,
1: Joo, oma
0: viritys, jota roudattiin pitkin Suomea. Kyllä. Ja tota, sehän oli tätä liiton kaukalopolitiikkaa, että tarjottiin tavallaan mahdollisuus siihen, että, että tota, meillä on jopa liikkuva, liikkuva kaukalo silloin, kun niistä vielä, vielä, vielä oli, oli pula. Ja taisi olla muuten Jukka Termo, joka sitä roudas silloin pitkin.
1: Joo, ja oliko se, yes, o, mä muistelin, että jossain, jossain lehtijutussa oli Mukkala muistelu, että, että se oli niin kuin tuolla Vuosaaressa parkkipaikalla peräkärryssä ja, ja sopimalla sitä oli mahdollista sieltä hakea, hakea turnauksia. Ja, ja mulla on pikukatkeruus Joinsuun ajolta, kun tosiaan aloitettiin silloin vuonna 88 ja, ja sitten sarjoihin kakohdivariin ja siitä noustiin ylöspäin. Ja olisiko ollut sitten tämä ensimmäinen kausi tai toinen kausi, niin liitto alkoi perimään tämmöistä sarjamaksun lisäksi tämmöistä erillistä kaukalomaksua. Ja kun tosiaan näitä kaukaloita oli vain yksi kaukalo, niin, niin eihän me päästy edes pelaamaan siinä kaukalossa, josta sitä kaukalomaksua maksettiin.
0: Joo, se on totta, mutta siinähän kävi, kävi just se ongelma, että jos jossain ei ollut kaukaloa, niin pitääkö nyt sitten... sitten niin Eihän sitä koskaan hankita, jos, hmm. jos sen saa ikään kuin korvauksetta. Ja sitten kun siitä on, siitä on aina pula, eli siinä tuli just tämä, että se oli sitä siirtymävaihetta, että kun tavaraa ei ollut, No sitten sitten tämä liiton oman oman kaukalon hankintahan oli sitten yksi yksi ratkaisu, mutta tämä oli nyt vähän sitä samaa asiaa, mitä mä sanoin aikaisemmin tästä yrittäjyydestä, että jos kerran kaukaloa tarvitaan, sille on kysyntää, niin silloinhan pitää löytyä myös tarjontaa. Elikkä ei voi olla niin, että liitto ensimmäisenä on se, joka sitten tekohengittää sitä sitä pulan poistamista pitkään. No päädyttiin sitten siihen, että hankitaan sitten tämmöinen, koska tota, saatiin selville, että Ruotsissa on ihan näppäriä malleja, eikä ollut edes hirveän kalliita. Mutta täytyy muistaa se, että et Suomi ja Ruotsi ei ollut silloin vielä EU-jäseniä, eli meillä oli tulliraja. Ja siinä taas käydä sitten niin, että Kurre ja Pekka sitä, sitä roudausta hommas, ja sitten sovittiin sillä tavalla, että mä menen sitten sinne satamaan hoitamaan sen tullauksen. Ja tota, se oli jännä paikka, koska me ei oikeasti tiedetty, mitä sen tullimaksu on, Et siinä, oli, siinä oli riskin paikka. No siinä kävisit sillä silloin hauskasti, että, että mentiin sinne hakemaan sitä kaukaloa, mentiin sinne tullit, tullikonttoriin, selitettiin, että meillä on tuossa peräkärjyssä odottamassa tullausta nyt sitten se, se kaukalo, ja tota, tullimies kysyi, että niin mikä se on? Sitten selitettiin, mikä se on. No, sitten se otti semmoisen kahden puheliluettelon, sen ajan puheliluettelon, paksusen tullikoodikirjan esiin. Ja rupesi selaamaan sitä ja katsomaan, että mikä tämä on. Ja no eihän se tietenkään löytänyt sieltä mitään, saliväydestä puhumattakaan, mutta mitä mitään sinne päikää olevaa tavaraa. Sehän oli ainutlaatuinen, ainutlaatuinen kuvio siellä koko maassa silloin niin tullausmielessä. No sitten mä pyysin siltä sen tullikirjan, kun se kattoi, että täällä on tämmösiä erikoismuovivalmisteita ja mä katsoin niitä hintoja sitten, että ei, 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 tämä ole mitään tää on melkein tällaista raaka-ainetta ja sitten vähän selattiin sitä tullikoodikirjaa, niin sieltä löytyi semmoinen joku, joku koodi, joka oli tämmöistä muoviraaka-aineelle tarkoitettua niinku numerointia ja Mä kattelin sitä hintaa, se näytti ihan sopivalta ja sano, että tämä voisi olla meille nyt sitten ihan sopiva, että, mm. että kun ei meillä ole ennakkotapausta, niin otetaan toi. Ja niin me otettiin sitten vähän niin kuin hyllystä, otettiin sille koodi ja hinta. Ja sen jälkeen eihän se maksanut oikeastaan paljon mitään se tullaus siinä. Ei muista paljon, kun se oli, että, että kirjanpidosta näkyy, mutta että se oli semmoinen jännä juttu, että keksiikö niin kuin viranomainen jonkun ongelman maahan tuonne ja sitten, että mitä se maksaa. Mutta lopputulos oli kyllä niin kuin, Mielettömän hyvä ja ainutlaatuinen kuvio, että no Kurrehan oli sinänsä kyllä maahantuonnin ekspertti mm-hmm. oman liiketoimintansa niin puolesta, mutta eihän meillä kellään voi olla kokemusta siitä, että miten tuollaisen miten tavaran kanssa niin kuin Pohjoismaiden välillä toimitaan.
1: Se taisi olla ProRingin kaukalla näin mä Näin, mä näin oli, oli,
0: joo, joo Pro-Rink se oli kyllä, joo, kyllä.
1: Ja nyt kun kun miettii, tosiaan se oli ensimmäinen oikea kaukalo Suomeen vuonna 1990, nyt 31 vuotta sen jälkeen, niin niin, niitä on satoja, satoja, ellei tuhansia kaukaloita, että että kyllä joka kunnasta, mutta ei välttämättä ihan perusliikuntavarustukseen kaukaloa joka paikassa kuulu, että että kyllä me joudutaan olosuuden etuja valvoaksemme, niin ainakin välillä se varmistamaan, että, että on sinne tulossa kaukalo liikuntatiloja, joku rakennetaan, mutta kyllä se aika itsestäänselvyys nykyään on, mutta no, ei, ma- ei ihan välttämättä ma-
0: nä- näin, näin, näin oli tarkoituskin, eli mm. erikoisvarusteista tulee pikkuhiljaa vakiovarusteita kyllä. että, että tuota, niin se pitää ollakin ja p- vähän sitä piti niin nopeuttaa ja näyttää mallia, mutta että kyllä, kyllä silloin tiedettiin, että kun kysyntää on, niin kyllä sitä tarjontaakin rupeaa tulemaan jossain vaiheessa mm. ja näinhän mm. siinä sitten.
1: No sä olit, olit rakentamassa harmaana eminenssinä kansainvälistä salipänliittoa sen, sen hallituksessa silloin tai 90-luvun tai 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa kansainvälisen, li, kansainvälisen liiton Liittyy monenmoista spekulointia ja valtapeliä. Oliko niin jopa, että, että kansainvälinen liitto oli vaarassa hajota, hajota vuonna 90 vai 91 kun Ruotsi siellä jollain tavalla kiukuttelee? Mitä sulla on jäänyt noista, noista tota, niin kansainvälisen liiton jutuista mieleen ja niistä kommervenkeistä ja sanotaan kabinettipelistä, mitä kansainvälisen liiton tiimolta pelattiin?
0: No, siinähän oli tämmöinen työnjako, että meitä oli siellä... Kurt Westerlund yhdessä vaiheessa, Pekka tietysti ja sitten minä ja Kontion Jouni oltiin siellä ja meillä oli sellainen hauska työjako, tai minä sen oikeastaan ajattelin näin, että, tota, että antaa, antaa kavereiden lobbata siellä ihan rauhassa ja tota, heilua siellä sitten ja, ja tota, keksiä sitten näitä, näitä valtapelikuvioita ihan, ihan vapaasti ja miettiä, että antaa niiden suunnitella. Ja, ja sitten katsotaan, kun mennään pöytään ja tehdään päätöksiä, että miten, miten ne kirjataan ja miten, miten rajataan. Ja, ja tarkoitus oli siis näin, että, että tosiaan Pekka ja, Pekka ja Kurt teki, te, teki näitä valmisteluja, ja mulla nyt sitten sattui olemaan Suomen ääni yhdessäkin kokouksessa, missä muun mm. muassa valittiin sitten Pekka puheenjohtajaksi. Elikkä Tiedettiin se, että tuota, te tehdään siinä mitä tahansa, niin me voidaan kyllä ehkä vaikuttaa muiden, muiden kuvioihin, mutta meihin ei käytännössä voida, voida vaikuttaa. Ja siinä oli aika paljon sellaista, sellaista ihmeellistä sekoilua, että koska tuota, kokemusta kenelläkään ei oikeastaan ollut tämän tyyppisen niin kansainvälisen järjestön toiminnasta, niin sehän oli vielä epämääräisempi kuin esimerkiksi meidän lajiliitto alussa koska ei tätä voi komentaa ketään toista. Eli kaikkihan pitää mennä niin kuin konsensus, yhteisymmärrys mielessä niin kuin läpi. Ja, ja tota, sitten kun tehtiin näitä asiakirjoja, niin oli se vaikeaa, koska siellä oli vähän tällaisia lepertelijöitä. Sitten taas sveitsiläiset oli tämmöisiä boheemeja. Ei voitu sietää, kun tupakoitiin kokoushuolessa, niin ne oli ihan sinisenä. Suone. ja sveitsiläiset, sen Pekkahan siitä on maininnutkin, että järjesti joka paikkaan kalleimmat hotellit, mitä löytyi ja torpattiin niitä vähän väliä ja kieltäydyttiin ottamasta vastaan sitten niin ylikalliita hotellihuoneita. Että ei, ei voinut ajatella sillä tavalla, että kansainvälinen liitto, joka kuitenkin toimi jäsenliittojen rahoituksen varassa, ja niiden niiden aktiivisuuden varassa, että että siellä ruvetaan tekemään tällaista muiden lajien tapaa ökyilemään, vaan ei, kyllä se torpattiin torpattiin siinä vaiheessa, että näin näin täytyy tehdä. Ja ja olihan siellä yksi väärinkäytös tapauskin sitten, joka oli aika aika ikävä ja se vei vähän vähän makua sitten tästä kuviosta. Siellä oli tämmöisiä kaikennäköisiä ylilyöntejä. Mutta täytyy nyt sanoa suomalaisten ja ruotsalaisten kunniaksi, että kyllä me niin kuin pidettiin sitä pitkälti sitä kv pystyssä ja sitten erityisesti jäänyt mieleen se, että se oli aivan mahtavaa hyväksyä uusia jäsenmaita, että kun siellä kävi sitten eri maiden ihmiset esittäytymässä ja kertomassa omasta kuviosta, niin oli se aika hieno juttu. Se tuntui ihan toisenlaiselta kuin Salimädenliiton hallituksessa, missä hyväksyttiin valtava määrä jäsenseuroja. Se oli aikansa niin hitti, mutta tämä oli jotenkin hienompaa tämä, että kun saatiin uusia maita mukaan siihen, siihen kuvioon. Ja tota, se, se oli ihan kiva touhua Sitten myös houkutella näitä uusia mm. maita. Et jos oli jotain kontakteja, niin heti vihjastiin, että hei, että oletteko tuota, 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 ajatellut? ajatellut tätä. Ja tottahan toi, että liitto oli kyllä, kansainvälinen liitto oli kyllä hajoamispisteessä silloin 90-luvun alussa ja itse asiassa Ruotsihan erosi siitä. Mm. Ja tota, mulla on tässä lehtileike Dagest Nyheteristä 23. päivä 10. vuodelta 1991, missä, missä kerrotaan, että, että reilu kuukausi sitten Ruotsin salibändiliitto jätti kansainvälisen organisaation. Sitten Ruotsin liitto Helsingissä pidetyn kokouksen jälkeen sitten niin on tuota, ruvennut miettimään asioita ja, asioita. ja Ruotsin silloin ne, liiton puheenjohtaja Tuomas Mariedaa sanoi, että Sveitsi ja Suomi on, on reagoinut tähän, tähän tilanteeseen ja ottanut rakentavia, rakentavia aloitteita ja ratkaisuehdotuksia tämän asian, asian suhteen. Ja tota, niinhän siinä sitten kävi, että pitkälti nyt sitten Varsinkin Pekan diplomatialla nämä asiat saatiin hoidettua. Mutta se oli todella sellainen vaarallinen vaihe, että jos ei näin pienellä porukalla pystytä pitämään kansainvälistä kuviota pystyssä. Mutta sitten täytyy muistaa, että siellähän oli näitä näitä jänniä jänniä vaiheita tässä tässä liiton liiton toiminnan alussa. Esimerkiksi nyt pelkästään jo ne toimintasääntöjen tekeminen, Pekka on niistä kertonut, ne otettiin. Ne aika juttuna sen takia, että jos nyt joku teki suurin piirtein sinne päin olevat säännöt, niin ne melkein kelpasivat. Mutta yksi asia oli sitten sellainen, mihin mä puutuin, puutuin sitten vahvasti. Ja se oli se, että et hetkinen, että ketkästä tämän liiton nyt oikein muodostaa. Ja nyt sitten niin, niin tota me tiedettiin, että Ahvenanmaalla oli kova hinku päästä mukaan pelaamaan maaotteluita. Ja silloin alkoi hälytyskelot soida, että hetkinen, että kuinka sisämaallinen tässä pitää olla, että mitä me ollaan nyt tekemässä. Me tiedettiin ihan hyvin, että jalkapallossa, niin britit on saanut heilua neljällä joukkueella sekottamassa pakkaa siellä. No kaikki nyt on jotenkin sen ymmärtänyt, kun sitä on sata vuotta tehty. Ja käsipallossa, niin nämä pohjoismaiset. Itsehallintoalueet on saanut, saanut olla niin mukana ikään kuin kansainvälisessä toiminnassa. Mutta me ei nähty mitään järkeä siinä, että me ruvetaan niin pelaamaan Ahvenanmaata vastaan kansainvälisiä otteluita. Et tuli vähän sellainenkin ajatus, että meille tulee ulkopoliittinen ongelma tästä kohtaa. Että me ollaan nyt irrottamassa Ahvenanmaalta <tuh-> Suomesta. Et se on ihan oikea, hmm. oikea pelko siinä vaiheessa. Ja Muistan hyvin sen kohdan sitten, kun... Käytiin sitä kohtaa säännöstä läpi ja, ja tota, sinne lisättiin johonkin kohtaan, että muotointiin jotenkin sillä tavalla, että, että jäseniä on itsenäiset valti, itsenäisten valtioiden liitot, jolloin sinne ei tule sit sellaista tilannetta, että seuraavaksi meillä olisi ollut siellä joku muukin olisi mm. keksinyt sen, että tätä kautta me päästään, päästään kaikennäköisiin hauskoihin, hauskoihin kuvioihin. Ja tästähän sitten seurasi, seurasi sitten se, että että sille piti järjestää jonkinnäköinen hyvitys tästä operaatiosta. Ja se tilaisuushan tuli sitten siinä, että kun Suomi pelasi Ruotsia vastaan Avenanmaala maaotteluita, niin kuinka ollakkaan siellä oli avenanmaalainen maalivahti Suomen maalissa. Mm. Ja Ahvenanmaan lehdet, siitä on, on mainiota lehtileikkeitä, kuinka avenanmaan lehdet hehkutti siitä, et Ahvenanmaalla pelataan ja sitten kuvia ahvenanmaalaisesta maalivahdista, mutta siis Suomipaidassa. Elikkä me saatiin aika hienosti se hoidettua ja se, sekin taisi olla Pekan idea, että pelataan maaottelut Ahvenanmaalla. Se oli aika näppärä juttu ja sille tavallaan integroitiin Ahvenanmaan niin kuin Manner Suomeen. Ja meillä ei ollut minkäänlaista semmoista niin kieliongelmaa, eikä mitään sellaista vastakaan asettelua siinä. Se meni, se meni aivan, aivan loistavasti. Toinen asia oli sitten, paitsi nämä toimintasääntöjutut, niin oli sitten nämä pelisäännöt. Ja näissä nyt sitten kontiojouni kunnostautui erityisesti siinä, koska aktiivisena toimijana ymmärsi pelistä paljon, ja, tota, ja osas myös sitten ruotsinkieltä erinomaisesti, ja me sitten käytiin läpi näitä, näitä, näitä sääntöjä, sitten sääntöversioita Jounin kanssa, että miten, miten me nyt sitten suhtaudutaan näihin pelisääntöihin, ja ruotsalaisillahan oli tosiaan ihan omia virityksiä, ja lopputulos taisi olla se, että kansainväliset säännöt poikkeisivat aika pitkään meidän, meidänkin säännöstä monessa kohtaa. Mm-hmm. Mutta siellä oli hauskoja yksityiskohtia, josta olisi voinut tulla ihan niinku mielettömiä väärinkäsityksiä, että kun sitten käännettiin näitä, niin siellä jossain versiossa luki, että mailojen päissä on oltava nuppi. Elikkä mä luin sen sillä tavalla, että ei ole lapaa ollenkaan, vaan molemmissa päissä pitää olla nuppi. Eli se vaan niinku osoitti sen, että niiden kanssa pitää olla todella tarkkana, kun niitä lukee, et ei voi, sä et voi hyväksyä mitä tahansa. Ja kun tiedetään sitten, että kuinka sitten Puhumattakaa muista lajeista, että kun ruvetaan miettimään tämä potkua jalkapallossa, mm-hmm. että miten sen saa antaa. Niin tota, sehän on loputon suo, se, se tulkinta, mutta niin ilmiselmissä asioissa pitää, pitää kuitenkin niin kuin lähteä, lähteä liikkeelle niin kuin sillä että niin kuin poistaa sellaiset niin kuin, niin kuin varmat, varmat ongelmat sieltä. Et kaikki tällaisia vaiheita, et ne, oli, ne oli hienoja aikoja miettiä näitä peruskuvioita, että nyt voisi kuvitella, että näin pitkän ajan kulumisen jälkeen, niin olisi paljon vähemmän sellaisia käytännön tilanteita, missä tulisi joku, jo, joku, joku oikea ongelma.
1: Niin. Ja kyllähän niitä tulee edelleen, edelleenkin, mutta aika niin kantapään kautta, kautta ne on kehittynyt. Ja vielä tuohon Avenanmaan tilanteeseen, että, että Avenanmaahan oli tosiaan, tosiaan ja on varmaan edelleenkin eri, erittäin tota, niin aktiivista salipenitoimintaa Mä en kuulee, niin joskus, että, että, että Oliko 8 vai 12 prosenttia koko Ahvenanmaan väestöstä harrastaa salibändiä, joka on niinku, niinku prosentuaalisesti huikea niinku markkinaosuus. Ja, ja naisten ensimmäiset MM-kisat, jotka pidettiin 97, niin, niin nehän pidettiin Ahvenanmaalla. Ja, ja, ja vaikka ne virallisesti olivat niinku Suomen järjestämät niin todellisuudessa se Ahvenanmaan piiri oli hyvin aktiivinen ja ne käytännössä hoiti sen. Ja jossain vaiheessa 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussakin vielä ahvenanmalaiset joukkueet pelasivat Suomen sarjoissa. Ja siellä niitä oli jopa pääsarjoissakin. Oli oli Ahvena- sekä miehissä että naisissa oli ahvenanmalaiset mutta nykyään ne ahvenanmalaiset joukkueet pelaa Ruotsin puolella. Ei taida olla, olisikohan yhtään, yhtään joukkueet, en alasarjoista tiedä, mutta, mutta Suomen puolella pelaa vain näihin joukkueet. Jotenkin näihin. sitä osuutta kuitenkin tuntee enemmän sinne Ruotsin suuntaan.
0: Näihin mailoihin liittyy sitten myös aikamoinen ruotsalaisten operaatio silloin. Puhutaan varmaan erikseen mailojen hyväksyttämisestä, mutta tavallaan suomalaisten mailojen asema oli oli kiikun kaakun silloin silloin yhteen aikaan, koska kun meillä alkoi olla olla näitä yrittäjiä, jotka teki näitä innovaatioita, niin sittenhän ilmestyi näitä tämmöisiä kovavartisempia mailoja markkinoilla. Ruotsalaiset ei tykännyt, koska Heillä ei ollut sellaisia, ja muistan sen elävästi sitten, kun kansainvälisessä liitossa sitten käytiin keskustelua siitä, että, että suomalaiset mailat eivät kelpaakaan kansainvälisiin peleihin. Ja, tota, ja perustelu oli se, että niiden rakenne on niin kuin väärä. Ja, ja sitten siihen aikaan, kun ei ollut nettiä, niin se ongelma taisi ratketa sillä tavalla, että kun siinä oli avainjuttu, oli se, että hiilikuituahan silloin ei ei, lasikuitua. Ei, lasikuitua, ei, anta, lasikuitua. lasikuitua Joo, tuli Joo, vähän vähemmistä. Formulat liikaa mm. mielessäni.
1: Niin, niin. lasikuitu,
0: Lasikuitumailat tuli sitten ja, ja tota, se oli se, minkä ruotsalaiset nimenomaan halus, halus kieltää. Ja silloin tuli sellainen tunne, että tähän täytyy tehdä jotain. Ja kun tosiaan sitä nettiä ei ollut, niin menin omalle kirjahyllylle ja otin sieltä Fokus-tietosanakirjan sen osan M-kirjaimen kohdalta, jossa oli muovit. Ja luin sieltä sitten ja katsoin, että mitä muoviyhdisteitä siihen aikaan oli olemassa. Ja kuinka ollakaan, niin lasikuitu oli muoviyhdiste. Ja kun tämä kerrottiin ruotsalaisille, että lasikuitu on muovia, niin se on ok. Ja näin, 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 se, näin, näin se meni sitten. Eli Noh, nyt voidaan tietenkin sanoa, että mitä se lasikuitu nyt siis loppujen lopuksi on ja kuinka ympäristöystävällistä ja mitä tahansa. tahansa.
1: Ei, enää, ei ole enää Mutta ei,
0: so. ei, mutta mut kuitenkin niin lasikuitu meillä oli aikanaan veneessäkin, joka mm. poltettiin juhannuskokossa mökillä. Ja siitä jäi hirvittävät jäljet sitten, kun se lasikuitu se ei palanut.
1: Ei, ei se pala.
0: Joo, niin tota.
1: Ja lasikujumalat, purostikin, mitä oli, oli kun se, se katkes keskeltä, niin sitähän tuli sellaisia niin kuin, niitä lasikuitu säleitä, että ne oli vaarallisia. Sitten, se, sitten se
0: pitää niin. paikkansa, mutta siis pointti ei saanut olla se, että se materiaali olisi niinku jotenkin niinku sellainen, että siis se vaarallisuus on eri asia kuin mm. se, että mikä on se materiaali. Kyllä. Ja, ja näin, näin sitten torp, torpattiin se, että, että suomalaiset maalat pääsi, pääsi markkinoilla.
1: Joo, siellä Jotenkin. oli alussa, alussa tosiaan itettuunattiin itse tuunattiin niitä mailoja, eikä ollut minkäänlaista hyväksyttämisjärjestelmää. Että mekin ostettiin, ja Perttilä, Japilta ostettiin niitä Prostikin mailoja ja, ja sitten ne oli aika tyyriitä. Sitten hoksattiin, että et hetkinen, Etolahan myy samaa putkeen metritavarana, että me käytiin hakemassa sitten etolasta sitä metritavaranan putkea ihan halvalla ja ostettiin pelkästään lapoja ja kasattiin itse niitä niitä mailoja, mutta sitten tuli, tuli liitto alkoi valvoa tuota turvallisuutta ja mailojen laatua omalla hyväksyttämiskäytännöllä, että oli määritelty mitkä mailat mitä mailoja saa käyttää ja, ja tota, niin minkälaisia lapamailoja tai varsityhdistelmiä saa käyttää. Ja sitten loppuviimeksi kansainvälinen liittoorganisoitu mailojen testaus- ja hyväksyttämisjärjestelmä, joka edelleenkin on voimassa, että maila-valmistajan pitää hyväksyttää se ja se testautetaan Ruotsin. VTTllä sitten että se läpäisee tietyt kriteerit sitten katkeamisen suhteen ja kestämisen suhteen ja niin edelleen. Ja, ja sitten mailla valmistajat jo maksaa jokaista mailasta sitten tietyn hyväksyttämismaksun kansainvälinen liitolle. Se on merkittävää tulovirtaista liitolle.
0: No tätähän me silloin, silloin mietittiin Salimälin liiton hallituksessa, että miten me tämä hyväksyttämiskuvio tehdään siinä alkuvaiheessa. Ja, ja sitä perusteltiin sitten just tällä, tällä turvallisuudella, hmm. ja, mutta se, se oli aika massiivinen operaatio, kun meillä meni hallituksen kokoukset siihen, että piti kiemurella ja pujotella mailojen ja muiden, muiden välineiden niin kuin välistä, kun ne tuotiin kokoukseen ja siellä niitä sitten kateltiin ja ihmeteltiin ja sitten kirjattiin ylös, että mikä mailla on, 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 on hyväksytty ja sitten lähetettiin laskuja, laskuja perään. Eli tämä kehitys tähän näin, että se tavallaan nyt sitten kansainvälistettiin tämä hyväksymismenettely, niin se oli, se oli ihan, ihan oikea. Mutta nämä innovaatiothan oli tosi hauskoja. Muista sen, kun päivän, kun tuotiin Montreal-merkkinen ensimmäinen ovaalimaaila, tuotiin mm. hallituksen kokoukseen. Ja taitaa olla, mulla on vieläkin yksi kappale.
1: museosta löytyy myös useampiakin, kyllä. ja Joo, ja se
0: oli aika, aika jännä, koska sehän oli todellinen innovaatio, että lähdetään niin kuin muotoilemaan sitä. Sitä vartta, mutta siihen aikaan ei ollut mitään grippiäkään siinä vielä, niin, niin se oli aivan, aivan niin kuin uskomaton ja se oli painava vielä, kyllä. mutta siinä vaan näkee, miten niin kuin laji, laji menee eteenpäin, että, että kyllä, kyllä tämmöinenkin tämmönenkin, niin tota, kehitys on niin kuin ollut, ollut aika, aika huimaa, että miten on niistä letkumailoista päädytty sitten nykyään. Nyky,
1: Salipäden museossa Lempäälässä on mailaevoluutio evoluutio näke, missä näkyy oikeastaan sinne kaikkein konkreettisimmin, tämä lajin kehitys näkyy mailaevoluutiosta, että miten huiketa se kehitys on reilussa 30 vuodessa ollut. Letkumailoista sitten nykyisiä ja, ja huiput tota, niin lähes avaruusteknologiaa oleviin mailoihin, niin onhan se ihan eri maailma.
0: On, ja sitten siinä on vielä tosiaan tämä mailan pituus, että itsellä kun on ollut jäykkä selkä, niin ensimmäiset mailathan oli tosi sellaisia. Lyhkäsiä. lyhkäsiä ja, ja silloin tavallaan niin koko, koko pelaaminen oli niin erilainen. Taista, kun sä kyyryssä pelaat, mutta sitten mitä pidemmäksi mailla, mailla tuli, niin sen helpompi on ollut sitten, sitten niin kuin käyt, käyttää sitä. Et tavallaan siitä on lähtenyt se alkuperäinen se semmoinen epävarmuus. Pois. Kyllä.
1: Joo, ja nykyään on, on sitten vielä pitkille, pitkille pelaajille erikoisluvalla saa vielä erikoispitkiä mailoja käyttää. Että, että Sekin on tässä joitain vuosia sitten tullut. Vähitellen liiton toiminta organisoitui yhä vahvemmin ja oli valtion toiminta-avustuksen piiriin ja se aiheutti myös vaateita antidopingtoiminnalle. toiminnalle Minkälaisia muistoja sinulla on antidoping-toimintaan liittyen?
0: No, tämä liittyy myös siihen, siihen niin meidän näkemyksiin siitä, että, että me ollaan esimerkillisiä. Että me ei niin mietitä sitä kikkailua tässäkään asiassa, että miten pystyy niin kuin, tämmöisillä ei-hyväksyttävillä kuviolla niin menestymään. Ja tota, olihan se aikamoinen yllätys Antti toimikunnalle kun tota otettiin yhteyttä ja sanottiin, että me halutaan testauksia, kun kaikki muut pakoili mm. niitä. Ja tota, muistan vielä, vielä, kun taisin itse soittaa Timo Seppälälle, joka silloin oli siellä, ja se ihmetteli kovasti, että mitä te niinku oikein meinaatte. Ja, ja tota, sitten mä sanoin, että kyllä me se maksetaan, että ei tämä on niinku siitäkin, että me halutaan, että mielellään joka sarja tasolla, että otetaan ihan tällainen tässäkin niin nollatoleranssi-ajattelu. Mm. Että ei hyväksytä mitään epäreellisyyttä, että, tota, että tehdään tämä ja tämä maksetaan. Ja, ja tota, siihen meni aika paljon aikaa, että saatiin se kuvio järjestymä. Mutta onneksi siellä oli sitten tämä vanha ystävämme Tapio Kalli mm. siinäkin toiminnassa mukana sitten. Ja sitten hauska yhteensattuma, että myöhemmin hän sitten Harri Syväsalmesta tuli sitten näiden doping-asioidenkin.
1: Kyllä, ja oli suojassa pääsihteerin.
0: Kyllä, Mutta tämäkin oli semmoinen jännä historian, historian vaihe, ja, ja tässäkin me lähdettiin nimenomaan siitä, että tämä on puhdasta peliä kaikin puolin, ja silloin, silloin tosiaan tämä kytketään myös siihen, siihen valtionavustuskuvioon, että ei ole mitään niinku epäselvää. Et taas poistuu yksi semmoinen tekosyy siihen, ei voisi maksaa valtionavustus.
1: Joo, jossa jossain vaiheessa... Tosiaan alkuvaiheessa oli, oli, että liitto maksoi itse osan ja jossain vaiheessa jopa kaikki, kaikki testaukset. Ja, ja nykyään se menee sitten, tota, niin niistä ei enää laskua liitolle tule, vaan, vaan sitten Suokki, Suokki hoitaa sitten sen liittyen niin, niin testaukset. Ja Salibändi on, on, jos ei nyt ihan testatuimpien joukossa, niin kuitenkin siellä ihan kärkipäässä. Kärki Tietenkin lajivolyymikin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon testejä tehdään. Ymmärsit laji aamuhämärissä tuohon historian taltioinnin merkityksen, ja sä aloit kela- keräämään leikekirjaa salibänin lehtileikkeestä. Se, siitäkin on varmaan jo toistakin vuotta kävit luovuttamassa, se on tuolla liito- liiton arkistossa tai liiton kirjastossa tuolla ylhäällä. Sulle tämä historian taltiointi ja historian kerääminen on ollut tärkeää, olet ollut, tota, niin ollut intohimoinen salipäin levittäjä ja lajiperinteen vaalia. Paitsi toi leikekirja, niin te organisoitte Pekan kanssa, Mukalan Pekan kanssa, jonkinlaisen salibänin näyttelö Suomen Urheilumuseoon. Salibändin MM-kisojen 2002-kisojen aikana. Mitä, mistä tuo, tuo idea tuli ja, ja tota, niin mitä kaikkea siellä oli silloin esille?
0: No oikeastaan palaan vielä tuohon leikekirjakuvioon. Eli tosiaan se, että kun nyt oltiin Pekka ja minä varsinkin niin historian harrastajia ja ymmärrettiin niin kuin se, että tekemässä historiaa, niin silloin tietysti se piti myös tallentaa. Ja tota, tässähän kävi sitten näin, että saatiin Kurre siihen mukaan. Kurre firma lahjotti sitten. Kaksi ensimmäistä leikekirjaa. Ja musta se oli kova juttu, että tavallaan niin kuin sponsataan, näytetään, näytetään se niin kuin, niin kuin myös, myös pienenä taloudellisena kuviona, se, että, että niin kuin kannattaa satsata tällaiseen juttuun. Ja, ja Niihän me tehtiin, ja, ja tähän liittyy sit vielä sellainen, sellainen asia tähän, tähän, että kun tietenkin oli mielenkiintoista katsoa, että mistä niitä lehtileikkeitä alkoi tulla sitten. Sit kun sana levisi, niin niitä rupesi tulemaan eri puolilta Suomea. Ja Mä katsoin sitten jossain vaiheessa myös näin, että mistä ei tule. Ja nyt sitten kun oman mökkipaikkakunnan paikallislehdessä oli, oli tota uutinen, että lihavanpään liekki on voittanut Pertunmaan mestaruuden. Niin tota, sitten mä ajattelin, että voi hyvänen aikaa. että eihän meillä ole todella Pertunmalta yhtään, yhtään seuraa, että kun sitä aikaisemminhan meillä oli tosiaan, niin niin meillä oli, salibändikartalle oli ilmestynyt Jyväskylä, Joensuu, Hämeenlinna, Vaasa, Kuopio, kaikki näitä, mutta tämä Pertunmaa oli semmonen että vitsi, näähän pelaa siellä ihan sarjaa, miksi ei ne ole täällä mukana, ja siihen aikaan, kun ei ollut tosiaan sitä nettiä, niin tota kirjoitin paikallislehden yleisön osastoon sitten, että Suomen salibändiliitto etsii joukkueita Pertunmaalta. Ja sitten kävi niin hauskasti, että soitti yksi kaveri, joka esittäytyy olevansa Heimo Tuukkanen Pertumaalta ja sanoi, että hänellä olisi tässä nyt pelaajia ja seuraa, että tota, voiko liittyä liittoon. Ja, ja tota, eipä olekaan mikään turha kaveri, eli Heimo tuli yksi salibändi-legenda, koska perusti seuran, josta tuli junioreita ihan mielettömästi, eli Bandy Boys, mm. ja sillä oli sitten taustaa, oli Pertumaan tikkakerhoa ja kaikkea tämmöistä, näin ollut siellä aikaisemmin, mutta tosiaan, niin tota, Bandi pois tuli juniorijoukkueiden ihan eliittiä. Ja kuinka paljon tuli menestystäkin vuosien varrella. Ja Heimon kanssa vaihdetaan joulukortteja edelleen joka ikinen, ikinen tota vuosi, koska tota huomattiin, että tässä on todella myös paikallisesti, niin siinä oli melkoinen niin kuin menestystarina. Ja ei se heimo turha olla palkittu paikkakunnalla sitten ansioista.
1: Joo, taitaa olla ainakin Timo Ketonen maanjoukkueen maajoukkue, ma- maalivahti, niin Pändi Poisista siitä
0: Tulee heti ensimmäisenä mieleen. Joo, ja tosiaan tämä näyttely sitten, niin tämä taisi olla Pekan idea sitten, että, että, tota, että pitäisi panna myös tavaraa talteen. Ja ensin vähän hirvitti, kun ajattelin, että itelläkin on varastot täynnä kaiken näköistä tavaraa, mutta että sitähän pitäisi nyt oikeasti vähän niin kuin miettiä, että, että miten sitä hommaa pannaan talteen. Ja itse asiassa niin tota, tein siitä jo heinäkuussa 1995 ehdotuksen salibändi että salibendi perinne pitäisi panna, panna talteen. Ja se oli nimeltään esitys Salibändiä sählyperinteen tallettamiseksi. Ja tota, silloin ehdotin, että liitto hankkisi tämmöisiä vitrinejä, ja sitten sinne, sinne pannas, pannaan kaikki tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen tavara, ja jossain vaiheessa sitten luovutetaan urheilumuseolle ja Ja Sitten tietysti taloudenhoitajana vielä ehdotin, että että nämä kulut voidaan ottaa huomioon varauksena hmm. liiton talousarviossa. No siinä meni muutama sitten, vuosi sitten. No
1: ei, meni, 2019 sitten perustettiin joo. Suomen Salibändimuseo R, jolla nyt sitten on tosiaan näyttelytilat siellä Lempäällä idea ideaparkissa. Oletko siellä käynyt siellä?
0: En ole vielä käynyt, mutta nyt korona-aika esti viime, viime kesänä käytännössä, mutta käyn, käyn usein Tytärmuutti Tampereelle, Jaa. niin käyn varmaan, varmaan siellä. siellä. Mutta tosiaan sitten tämä... Salibäden näyttely, joka oli sitten 2002, niin tämä oli, tää oli Pekan idea, ja silloin kerättiin pikaisesti sitten tavaraa, ja siellä on nyt muun muassa tällaisella nimikkeellä, oli, oli Suomen ensimmäinen sählymaila, lainausmerkeissä ensimmäinen, 60-70-luvun vaihteesta, niitä oli kaksi kappaletta siellä, ja sitten löytyi myös Jarin omaa tuotantoa, ensimmäisiä hiukan jäykempivartisia sählymailoja Unihoc Pro, ja Sitten löytyi 80-luvun ja 90-luvun versioita, muun muassa juuri tämä Litteä, Litteä varsinen Montreal. Kyllä. Ja kaksi komponenttilapa löytyi. Sekin oli mielenkiintoista aikaa, kun näitä lapoja käsiteltiin. Ja pallo, jolla on tehty kaikkien aikojen ensimmäinen arvokisamaali, 9.5.1994 ottelusta Norja-Unkari.
1: Joo, se on norja maali. Ja
0: sitten oli pokaaleita, mitaleita, viirejä, lippuja pelipaitoja ja kultamitali video 95 ja mulla asiakirjassa lukee vielä, että palautettu ssbl 16.6.03. Tämä oli, oli mielenkiintoinen tempaus toikin, mutta tosiaan nyt kun meillä on museo, niin nyt meillä on pysyvä paikka.
1: Pysyvä paikka, pysyvä paikka ja tosiaan vierailumäärät oli, oli todella hienot, vaikka korona-aikakin oli, niin tuhansia, tuhansia Ei, taisi olla yli 20 000 ja kaiken kaikkiaan vierailua. Tonne. Mutta hei, kiitoksia, kiitoksia lasu tästä tarinoinnista. Me jatkamme, jatkamme toisten aiheiden parissa seuraavilla jaksoilla. Kiitos. Suomessa on noin 800 salibändiseuraa, joissa liikkuu yli 100 000 harrastajaa. Näissä seuroissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia.
0: Vapaaehtoisten voimin johdetaan, valmennetaan, huolletaan, kuljetetaan ja ruokitaan valtava määrä salibändin parissa olevia ihmisiä.
1: Vapaaehtoistyön arvo suomalaisessa seuratoiminnassa on noin 700 miljoonaa euroa, mutta oikeasti se on mittaamattoman arvokasta. Ilman vapaaehtoisia seurat ja joukkueet eivät voisi toimia. Vapaaehtoiset ovat äärettömän tärkeitä. Kiitos kaikille teille, jotka teette salibändin mahdolliseksi. Säännöllinen liikunta on tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Tue seuraan työtä ja lahjoita pieni summa rahaa haluamallesi seuralle osoitteessa pallopyörii.fi.
0: Arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.